0: Papo de Colunista
1: Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Acredito que estejam entrando aí na sala agora, no Facebook, no YouTube de A Gazeta. É, espero que hoje o papo corra sem problemas, mas sejam bem-vindos bem a mais um Papo de Colunista. Hoje temos novamente Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES. Porque na semana passada deu tudo, absolutamente tudo errado no nosso, no nosso papo de colunista, a internet caiu é, na Gazeta, porque é tecnologias. Né? Eu estou em jardim Cambori, o Leonel está em, em, na Praia, em Vila Velha, a crise está na sede da FINDES, imagina ali na Praia do Canto, Santa Helena, Santa Lúcia, não sei exatamente ali qual é o, o bairro, na reta da Penha. E o Farley, que é o nosso operador técnico, está em a Gazeta, em Bento Ferreira. Então está cada um em um canto, se cai uma, um link da problema geral em tudo. Então, hoje, como eu falei, temos novamente a Cris aqui para falar com a gente sobre a importância da FINDES, sobre a atuação da FINDES e sobre o cenário econômico do, do país, do Estado, sobre a, a visão da Federação das Indústrias a respeito de tudo que está acontecendo no, no nosso país. A Cris, é sempre, eu, sempre, eu sempre gosto de ressaltar isso, é a primeira presidente mulher da FINDES, isso é, é muito importante. E eu e o Leonel estamos de amarelo por pura coincidência, mas também... Estamos aqui hoje, né, dando início ao setembro amarelo, uma coincidência, uma feliz coincidência, o um mês de prevenção a, a, aos suicídios, então é sempre uma, uma mensagem muito importante. Estamos dentro da estética do mês. Hoje, infelizmente, não temos mais conosco Beatriz Seixas. Beatriz Seixas seguiu outros rumos na, na carreira profissional dela, então não estará mais conosco nos papos de colunista, infelizmente. Mas teremos surpresas nas próximas semanas, tá? teremos novos... Participantes do papo, então fiquem ligados. Ah, para falar com a FINS, eu sou o Rafael Braz, está comigo, Leonel Ximenes.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Cris. Obrigado mais uma vez pela paciência, por ter aceitado o convite de retornar aqui. Infelizmente, como o Rafael explicou, na semana passada, houve vários problemas técnicos, né? Que nós não pudemos fazer nada, infelizmente. Mas estamos aqui conversando novamente com o presidente da FINS e temos novas questões. Uma semana já começou quente em relação até à indústria, né? Nós temos fatos novos, o presidente da Fiesp envolvido um turbilhão político e nós vamos abordar esses assuntos, atualizando, saiu o resultado do PIB hoje, um resultado ruim, tudo isso nós vamos comentar, vamos atualizar essa conversa com a, com a Cris. Então, muito obrigado a todos pela paciência e pela honra de ter vocês como telespectador mais uma vez.
1: E, obviamente, a presidente da FINDES, da FINDES Cris Samorini.
0: Obrigada mais uma vez pela oportunidade, semana passada eu falei que foi, um, foi uma experiência, se eu passasse naquela, naquele dia, então realmente poderia ser para valer. E realmente, de fato, a gente começa a semana um pouco diferente da, do cenário da semana passada. Né? Acho que eu, tem sido assim ultimamente, né? toda vez que eu entro aqui na federação, assim como todos nós, os desafios diários, Muda um pouquinho o cenário, a gente tem que se ajustar e viver essa realidade que a gente enfrenta, que é o um turbilhão de, de emoções que o Brasil passa. Mas obrigado, estou à disposição aí para esse bate-papo, uma expectativa grande.
1: Então, gente, ó, as perguntas estão abertas aí também, quem estiver acompanhando via YouTube, via Facebook de Gazeta e também, obviamente, vai ser transformado num podcast depois para que a pessoa possa consumir enquanto... Eu sou lava-louça, caminha na caminhada na praia, mas vamos lá. crise a gente tem visto nesses últimos meses uma, uma deterioração do cenário econômico, né? A moeda desvalorizada, a queda da bolsa hoje, o aumento do risco Brasil. Hoje mesmo foram divulgadas a queda do PIB no segundo trimestre e também uma queda da indústria, é De 0,2% da indústria, 0,1% do, do PIB. A avaliação e eu queria saber como que a federação, como a Findes. É, enxerga essa perspectiva para a economia é, nacional, mas principalmente local também. Mais uma vez, boa tarde.
0: Bom, é, eu, vou, vou até voltar alguns dias atrás, nós recebemos aqui na sexta o Bruno Funchal, que veio para fazer uma apresentação é, na mudança de, de presidente da, do Cindy Rochas, e quando você vê assim, de uma forma técnica o cenário do Brasil, realmente é preocupante, até ele não pode detalhar por questões estratégicas, mas de uma forma muito clara você observa que só tem um caminho importante, que é realmente avançar em duas reformas iniciais que já estão previstas há algum tempo, tributária sem o um modelo que eu considero ideal no momento, mas é administrativa com uma dificuldade, mas acreditamos que isso seria uma, algo a ser conquistada. Então, quando você conversa com o secretário hoje, Bruno Funchal, é uma projeção do que vem aí pela frente, né? uma, uma, uma melhora da economia, mas nada que realmente te deixe num nível de conforto, e você olha o cenário recente, né? para trás você vê onde que a gente realmente perdeu. E vindo ontem de uma reunião na CNI, é, fatos que são extremamente alarmantes, nós estamos no meio de uma crise energética, né? hidroenergética, então a gente ouviu ontem o ministro de Minas e Energia é, mostrando os planos, né? faz uma fotografia do cenário atual e qual é o risco que ele diz nesse momento que não tem risco de apagão, mas isso impacta fortemente os planos de qualquer economia né? industrial. É, eles têm uma preocupação prioritária né? pela questão das, das pessoas, animais, indústrias. Tem uma sequência aí que eles têm que fazer um cronograma. Mas isso não, não traz nenhuma expectativa positiva para a recuperação da economia. Então, a gente está num cenário, Rafael Leonel, que... É, apesar de a gente ver, além de tudo, essa instabilidade que a gente vê institucional, num né, momento até meio pouco... Eu tenho recebido muitas mensagens hoje, qual é o posicionamento da Fins qual que é o que, que acha em relação à Fiesp, FIENG, é, mas a gente tem assuntos que não estão tá sendo tratados. né Essa questão institucional é grave, precisa ser conversada. Não sei se manifesto seria uma, uma solução para alguma coisa, mas o que a gente vê agora é a aceleração da inflação, o dólar que só tem se mantido realmente em crescimento, é um, um começa a vir uma desacreditação realmente dos empresários em relação a essa expectativa de mudança do cenário político bem preocupada, a federação apesar de ter todo o esforço da gente fazer planejamento a longo prazo do que é necessário ser feito para preparar as indústrias para um crescimento realmente de, de consumo né? inclusive lembrando que o Espírito Santo tem uma importância no cenário é, global, a gente depende bastante do mercado de exportação é, a gente não vê um, um cenário muito favorável no sentido de ter uma recuperação num ritmo veloz, a gente tem um recuo de 0,1% no segundo trimestre né, da economia. Naturalmente, a indústria é muito impactada e aí a gente fica aqui no cenário de, de ouvir um pouco mais do que está que acontecendo nacionalmente. O reflexo Nacionalmente, não. O Espírito Santo tem impacto global. Né? Você vê aí a questão da retração, inclusive, do minério. A gente já vai começar a sentir reflexo. A gente estava até numa expectativa que duraria um pouco mais isso. Viemos num crescimento de, de exportação, né, de, de commodities sendo mais valorizada e agora tem um reflexo um pouco diferente. Então, a FINS não, não, não vai perder o planejamento que a gente tem estabelecido, tratar muito fortemente inovação, que é um dos pontos principais para a gente realmente conseguir dar mais competitividade às empresas aqui estabelecidas, né, que a gente sabe que a inovação é um braço importante para a gente trazer novas oportunidades e naturalmente mais competitividade tecnologia, que é realmente continuar no, no, na trilha de, de, de tornar as empresas dentro desse é, espectro de indústria 4.0, mas na verdade nessa transição, e a capacitação profissional, porque recentemente eu falei da importância do apagão da mão de obra já no Espírito Santo, no cenário brasileiro, mas no Espírito Santo, é, e a gente vai, vai escutando demandas bem, bem pontuais de algumas indústrias. Então, a gente continua no olhar do que a gente precisa fazer. Né? O nosso ferramental, que eu falo bastante aqui, que é o SESI-SENAI, né? preocupado com a formação, a parte da educação, saúde, segurança, do trabalhador. Mas o cenário de, de defesa do interesse da indústria não está simples. É até difícil você ter um tipo de posicionamento hoje, porque você, com certeza, não agrada a todos, nunca agradou, mas agora tem uma interpretação que pode ser muito... É, 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 tá mais sensível o momento, né, do que em outros em outros tempos atrás. Oh, Chris, ó, oh, é... é oh, vou, vou daquele jeito, né? Quando vocês, vocês quiserem que eu pare de falar, você faz um sinalzinho assim que eu não tranquilo. Atenta.
2: Não tá tranquilo. O oh, oh, Chris, é, houve uma queda no segundo trimestre da indústria, uma pequena queda. Mas eu queria discutir com você o seguinte, me parece que isso não é um problema conjuntural, não é de agora. Se a gente olhar os números, a participação da indústria no PIB nacional vem caindo nos últimos anos de maneira até significativa, e mais que isso, isso parece um problema. Isso é um fenômeno mundial em vários países do mundo, inclusive no mundo desenvolvido, há também uma queda da participação da indústria nesse bolo da riqueza. Né? O setor de serviços, por exemplo, é um setor muito pujante no Brasil e no mundo. É, você acha que a indústria, uma atividade econômica, ela está perdendo relevância no mundo moderno, nos estados modernos? Esse é um fenômeno irreversível? Você acha que isso pode ser revertido e a indústria voltar a crescer a patamares, por exemplo, de 20, 30 anos atrás?
0: Olha, é, só para todos Sim. entenderem os números, né? No Brasil, em 2008, a indústria representava do PIB 39%, hoje representa 32% em 2018, cenário do PIB é 2018. No Espírito Santo já correspondeu a 27%, hoje é em torno de 21,8%. Então, bom, corresponde aí de fato o que o Leonel menciona. É, o pessoal fala muito esse negócio de desindustrialização, eu acho que globalizou. É, abriu-se muito o mercado, você vê o esforço grande dos Estados Unidos, que também fez esse movimento de, de desindustrialização, porque trouxe, de certa forma, oportunidade para outros países, e agora corre atrás disso. O Brasil tem uma grande oportunidade, o que não está sendo tratado são as políticas industriais, então, isso não é bem estabelecido no Brasil, não tem ninguém qualificando bem esse debate, que aí a gente passa por uma série de coisas, Leonel, custo Brasil, Aquele trabalho que a gente começou um ano em parceria com o Movimento Brasileiro Competitivo, junto com o Ministério da Economia, que levantou e elencou o porquê que a indústria do Brasil, vamos falar indústria setor que é importante, que gera maior emprego, renda, e que realmente seria um motor maior do desenvolvimento, apesar que a gente vê uma agroindústria vindo forte para o Brasil. É, a gente perde muita competitividade em todas essas, essas questões que envolvem o custo do Brasil, é a burocracia, a tributação, a dificuldade de entender é, como se, se tributa no Brasil, o que a gente tem de custos realmente iniciais de uma operação, isso torna o Brasil já inicialmente com, com um desafio muito grande. Eu estava conversando uma vez com a Gerdau, que eles já iniciam uma operação com 15% de custo acima de uma competição global, por conta do custo do Brasil, são coisas... É, muitas das vezes questões que são federal e estadual mesmo, né? nós temos muito essa, essa alternância de legislação municipal estadual, e assim vão, vão é, os penduricalhos, vamos dizer assim, vão agregando a questão do custo Brasil. Então, o que eu acho que a única oportunidade para alguma... o Brasil voltar a ser, é, crescer na indústria, que é onde que a gente vai de fato é, elevar o nível de, de oportunidades, é, primeiro, estabelecer uma política industrial, acho que esse é um papel que a, que a gente tem que trabalhar melhor no cenário nacional em defesa pelas federações. A questão do custo do Brasil, né, reduzir, essas é um esforço grande, você tem que ir e, é, fazer interpretação junto aos parlamentares da importância de tirar aquilo que está realmente no cangote do empresário tão famoso falado, falado ultimamente, né, o cangote do empresário mas a gente tem muita dificuldade das pessoas conseguirem dar velocidade a isso, enquanto isso o Brasil vai perdendo competitividade. E o que a gente tem de maior desafio, que agora é, tornamos como grande importância, né? a necessidade de inovação para tornar as empresas industriais cada vez mais competitivas, para ter uma busca inclusive de soluções tecnológicas, é, nós temos empresas muito assim, avançadas no Brasil, mas a gente precisa... Nós temos 99%, 96% das nossas indústrias são micro pequenas empresas. Quer dizer, olha a dificuldade que a gente tem colocá-los no cenário de crescimento. Essa é uma realidade no Brasil. Então, se dominam muito as grandes e tem uma diferença grande. É, mas a inovação e a produtividade. A produtividade é um tema que eu escuto, sabe? Para vocês dois entenderem, desde que eu comecei a trabalhar numa indústria, né? ah, porque o brasileiro não é tão produtivo comparando mão de obra, mas não é isso não, é uma, é uma, uma questão realmente enraizada de, de ferramentas que precisam ser cada vez mais implementadas em processos produtivos para tornar a produção, a produção das empresas, das indústrias cada vez mais competitivas, realmente aumentando a produtividade. Então, está muito bem estabelecida. a gente só tem esse caminho, tem que seguir esse, esse dever de casa aí, que é inovação, aumento de produtividade, é trabalhar fortemente cada vez mais para reduzir o custo do Brasil, e, e é isso, enfrentar esse desafio desse, dessa, desse mundo cada vez mais globalizado.
1: E Cris, até pulando aqui no roteiro, como você falou do, do custo do Brasil, é um problema que é, é antigo no país, né? tem estudo do governo federal e do Movimento Brasil Competitivo, e quantificou o custo do Brasil em 1,5 trilhão de reais, ou 22% do PIB. É, e, e desde que você assumiu, você tem trabalhado muito na importância de reduzir esse custo. Como alcançar essa redução, se é sempre uma discussão que traz muita, tem muita resistência de vários lados, assim, como é um, é, um, é um trabalho diplomático de ficar tentando uma coisinha aqui, outra ali... E um acerto de cada lado, cedendo um pouquinho aqui e sendo mais firme em algum ponto ali, como é trabalhar essa redução desse custo do Brasil?
0: Vou pegar um exemplo de duas reformas que impactam no custo do Brasil atualmente, uma empresa especial tributário. Nós não tão, estamos vendo via é, setor industrial que a reforma ela vai melhorar, a gente só acha que vai piorar o setor industrial, porque a gente já tem cargas muito significativas, então você imagina no, no o Brasil extremamente é, desafiador no cenário do diálogo já, e você ter defesas de que, por exemplo, falam muito que o agronegócio sempre teve um, uma questão é, reduzida tributária, e a indústria sempre, de certa forma, um disparate muito maior. Você conseguir equilibrar essa conversa, já, já, já demora bastante, então nós temos aí grupos fortes que defendem fortemente a questão da reforma tributária no modelo que está e outras não, a indústria atualmente não defende, acha que está meio que cheio de remendo, né? escutamos até recentemente Paulo Guedes criticando o presidente da CNI como se a gente não tivesse interesse, a gente tem muito interesse, mas não está sendo feito da forma que foi proposta lá de realmente fazer uma redução mais linear. É, então, esse assunto, por exemplo, cada estado tem que tratar com seus parlamentares, que, na verdade, tem no meio disso tudo o um entendimento político, né, partidário. Essa dificuldade, quando você não consegue separar o assunto de, de ser, muitas das vezes, questões que são técnicas, que está tá bem demonstrado, você consegue debater, e, na verdade, você precisa ali do diálogo, que depende do entendimento da, da, de pessoas que não vivem, de certa forma, a realidade no caso falando do setor industrial, né? vou focar aqui no setor industrial porque eu não posso responder pelos demais, então é uma persistência muito cansativa, cansativo no seguinte sentido, você tem que explicar, você tem que demonstrar com o número, cada vez mais é importante a gente ter realmente estudos mais qualificados, a gente fez uma escolha aqui na federação é, de estruturar cada vez mais um eixo de defesa de interesse para a gente ter elementos que realmente nos comprovem e que a gente possa entrar numa discussão de forma mais qualificada. Então, dando um exemplo assim, é, você tem, já, é, já sabemos quais são os impactos em relação ao custo do Brasil, aí eu digo a reforma tributária, né? reforma administrativa seria super importante. Dispor de infraestrutura, nós estamos discutindo investimento aqui para o Espírito Santo, que é um um sofrimento conversar sobre essa questão de necessidade de melhoria da ferrovia para, para dar capacidade para o crescimento do Espírito Santo, porque nós teremos portos aqui que nós não tínhamos, né? hoje a gente tem uma defasagem na malha, mas não tínhamos portos, mas assim, é, é um debate sem fim, nós tivemos que estruturar, fizemos já três estudos dentro da Federação de Nível Qualificado é, porque a gente realmente precisa demonstrar por que, que a escolha deveria ser para cá e não para o outro, mas que a, muitas das vezes a escolha foi política e não pela questão técnica de fato. Né? Isso tem melhorado, a gente tem uma agenda hoje dentro do Ministério da Infraestrutura que, que houve, per, é, permite que a gente realmente faça o um diálogo de, de explicar... Mas, por exemplo, a infraestrutura que para nós o Espírito Santo... É para nós o Espírito Santo não, né? Eu escuto lá, eu escutei o presidente do Mato Grosso reclamando, o Mato Grosso Sul uma conexão que ele tem que fazer de cabotagem, que é uma dificuldade. A gente recebeu ontem o embaixador do Chile querendo fazer relação comercial com o Brasil. Nós não temos, de fato, uma infraestrutura que poderia potencializar isso tudo de relações, inclusive, é, entre países. Mas aí, trazendo para a nossa realidade o desgaste é muito grande, você não tem que conversar com um não, você tem que convencer vários ao mesmo tempo, inclusive dentro do nosso próprio cenário, às vezes empresarial, porque cada um quer puxar para um lado. Então, assim, a nossa escolha, por isso que eu falo, a nossa escolha está muito ligada a realmente a ter mais qualidade nos estudos. A gente está debatendo a agenda do século XIX, a gente fala bastante isso e continuamos. É, dificuldade de saneamento, é, nós estamos com dificuldade de licenciamento ambiental, tudo muito travado, tudo muito lento. É, tem melhorias? Tem, mas são coisas que desgastam. Então, com isso tudo, o Brasil vai perdendo competitividade, porque enquanto nós estamos à frente de instituições, poderíamos já estar projetando políticas, inclusive industrial, não, a gente tem que ficar no convencimento de agendas que já estão tecnicamente estabelecidas e resolvidas. Então, isso tudo é realmente... Mas eu acho que é o nosso papel, né, Rafael? Acho que a gente está superando, é, a gente tem... Tirando pelo Espírito Santo, a gente tem realmente uma capacidade de diálogo, que eu não posso é, deixar de falar aqui, tanto o Estado, tanto com a Assembleia Legislativa, tanto com a bancada federal, eles apoiam muito os projetos que vêm da federação, porque eles entenderam que a gente faz aqui um papel realmente de, de agenda que é importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Então, isso a gente tem ao longo dos anos... É, conquistado pelo nosso trabalho, então facilita bastante o diálogo. Mas no cenário nacional, é, nós temos um, um secretário designado a cuidar do custo do Brasil, a gente tem um grupo dos empresários e alguns presidentes de federação, que é assim, não, liga para deputado tal, ele que tá, é, o relator, é o relator de a emenda tal, isso vai acontecer, a gente fica naquela expectativa do dia, para sair o um refis nacional foi assim, um, um parto, praticamente, né? de chegar dentro de um consenso para a gente conseguir destravar uma coisa que era de extrema importância para o um momento de recuperação. Estou falando no Refis Nacional, tá? aqui no Espírito Santo a gente teve uma conquista é, rápida pela questão de entendimento rápido da necessidade do Refis, então a gente avançou bem aqui no Espírito Santo. Mas é, 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 são essas pautas que a gente já está bem conhecido, já está bem demonstrado, a gente leva toda vez esse assunto dos parlamentares para eles entenderem qual é o número que nós estamos falando. É, todos querem que o Brasil seja mais industrializado. Ah, porque o Brasil realmente não vai, ter, não vai crescer realmente um nível de industrialização. Se a gente não superar algumas etapas como essas que eu alenquei, a gente realmente não vai ter novas oportunidades.
1: Eu vou até, voltando ao roteiro agora, uma pergunta que era de Beatriz Seixas, inclusive, é que o Espírito Santo é muitas vezes é citado como exemplo quando comparado a outros estados. né? Mas ainda assim, entre 2011 e 2020, é, a taxa acumulada de crescimento foi de 0,1%. É como se a gente tivesse ficado parado por uma década, praticamente. O que falta, é, o Espírito Santo, para ver a sua economia expandir de uma forma mais robusta e, obviamente, assim, é, gerar emprego, gerar renda para a população?
0: Volto a dizer que a gente precisa, a política industrial, ela é nacional, mas também local, né? É, a infraestrutura é uma locomotiva para a gente hoje, essencial para trazer novas indústrias. É, a gente tem, assim, no Estado, incentivos que são importantes e com isso a gente está conseguindo dar um esforço muito grande do, do governo estadual também secretarias de Desenvolvimento de alguns municípios, fazendo um papel muito bom. A gente aqui da Federação das Indústrias, a gente tem apoiado com os dados, que seja através do IAN que é nosso indicador de ambiente de negócio, ou até mesmo com as projeções, é, que a gente também faz uma projeção do PIB, né? uma, consegue fazer através do nosso IAI, que é uma projeção do PIB, e demonstrar como é que realmente o Espírito Santo caminha bem, mas, de fato, esse número aí que você fala, uma década sem assim, um crescimento relevante, não chama atenção pelo todo esse esforço. O que a gente precisa agora para dar realmente crescimento é, é a oportunidade da gente ter, conectar o Brasil, o Espírito Santo, ao é, ao centro-leste, centro, centro -leste, principalmente pela melhoria da malha ferroviária. Realmente aconteceu a modal lá que a gente está prevendo, a F118, que liga Cariacica Canchieta, com outras oportunidades de levar a malha ferroviária até o Rio de Janeiro e ali potencializar ah, o Porto Central, que a gente já escuta há algum tempo. O Porto Imetame, que já iniciou a, a, a construção, vamos chamar assim, com essa expectativa de conectar melhor o Espírito Santo ao crescimento, ao agronegócio do Brasil, né? principalmente a gente daqui conseguir aumentar o volume de grãos que passa que passam hoje sem ser pelo, pelo, pelo Espírito Santo é limitado, né? a gente perde isso muito para Santos e perde também para a região norte, a gente tem que conectar o Espírito Santo melhor nisso, por isso da nossa defesa na melhoria da malha ferroviária, porque senão o Espírito Santo vai ficar isolado, essa é uma janela de oportunidade que vem agora nessa renovação da FCA, a gente está batalhando bastante nesse, nesse assunto, porque se a gente não conseguir melhorar essa malha agora, nesse momento, a gente isola o Espírito Santo é, do restante do Brasil e a potencialidade de crescimento. E, por exemplo, você vê aí, a gente recebeu recentemente é, a Cacique que já está em operação, a OLAM, que vai estar em operação em alguns meses, que são empresas para exportação de café solúvel. Olha o quanto que é importante, eles acreditam, inclusive no Espírito Santo, mesmo com a estrutura que a gente tem hoje, que está melhorando, mas eles acreditam no potencial do Espírito Santo daqui a pela vocação que a gente tem, de ser realmente uma forma de saída. Ok, nós temos um subsídio importante no norte do estado, nós temos ali melhoria cada vez mais né, de investimentos em infraestrutura, mas a gente tem que destravar coisas que são essenciais para o crescimento do Espírito Santo. É, e aí eu volto a algumas agendas que a gente debate bastante aqui, a inovação... É, amanhã a gente vai lançar o ciclo de empreendedorismo industrial pela FINDS, nós temos nove empresas, amanhã a gente vai é, falar quais são essas nove, que acreditam na importância de solucionar os desafios através da inovação para aumentar a competitividade. Então o Espírito Santo começa a ser olhado também como um, um, um Estado que cria oportunidades através de solução de inovação, né? que estamos caminhando para a melhoria mesmo do ambiente de negócio. Bom, é, é, é um mix de, de questões que a gente não desiste, a gente é, é insistentemente no tema, mas a gente acredita que o Espírito Santo poderia estar no nível melhor, mas aí tem uma trajetória por trás, né? Que aí, se a gente for elencar o que poderia ter sido feito, a gente não vai adiante em lugar nenhum.
2: Ô Cris, é, a indústria extrativa, ela tem um peso muito grande na economia do Espírito Santo, né? segmento tem muito muita força econômica mas aí tem um problema quando vai bem esse segmento a economia capital vai bem mas quando vai mal a economia também cai e vamos aos números né neste ano já houve uma queda no acumulado de, na ordem de 14,1 né? é, isso tá, e dá um impacto no resultado geral é que, que forma o estado pode melhorar seu desempenho é, de uma forma geral na indústria né é, essa dependência extrativa, como a gente pode diminuir essa dependência dessa indústria extrativa, né, que é tão forte no Espírito Santo? Em quais setores ainda há muitas oportunidades na indústria que o Estado poderia investir para diminuir essa dependência da indústria extrativa e crescer em outros segmentos da indústria? Vocês têm é isso. mapeado isso já, essas oportunidades?
0: É... Temos, a gente tem as rotas, né? vamos resgatar, a gente fez um trabalho, né, Rafael chamado é, Indústria 2035, que faz exatamente o levantamento, quais são os setores portadores do futuro do Espírito Santo. Dentre eles tem biotecnologia, nanotecnologia, construção civil, setor de vestuário e confecção, é, agroalimentar, incluindo café, é, petróleo, gás e energia e bom já falei construção civil depois eu vou lembrar os, os 11, é, que ali demonstra aonde que quais são as oportunidades do estado então a gente fez um trabalho de levantar os setores portadores do futuro para a gente sair dessa dessa questão da, da necessidade do minério ou petróleo né que isso tem uma questão é, que limita inclusive o Espírito Santo no crescimento quando vai bem vai bem quando não vai impacta diretamente, Sim. até falei agora recente que a gente viu uma recuperação do minério e de repente isso mudou a curva e eu estava até com uma expectativa que isso fosse durar mais, mas não deixo de falar que pelo menos a gente tem indústrias que estão bem consolidadas ainda como, com algum nível de oportunidade, a gente só tem que saber até onde que a gente vai ainda conseguir melhorar e qualificar pela inovação, talvez seja um caminho. Por exemplo, a gente tem uma oportunidade de ter aqui, a Vale, fazer HBI, que é um tipo de, de minério que potencializa, tem valor agregado, mas precisa de infraestrutura no sul do Espírito Santo, que seria um local, né? chegar melhor infraestrutura de gás para que aquilo acontecesse, ou redução do custo do gás. Então o Espírito Santo está perdendo uma oportunidade de um outro segmento do, do, do minério, que para a gente teria ainda um, um, um outro cenário do que a gente vive assim hoje mas a gente está vivendo uma, uma possibilidade de diversificação realmente da matriz econômica do Estado do Espírito Santo. Agroindústrias vindo para cá o Espírito Santo, é, nós temos setor metal mecânico, linha de montagem, nós temos aí, vamos pegar rapidamente, é, Suzano diversificando uma planta industrial, saindo de celulose e tendo uma de valor agregado, né, que é o ticho, conhecido papel tipo de linha higiênica, para quem não entende o que, que é isso. Ou seja, a gente tem uma, uma Porta Alegre que agrega lá o sul do estado com, com outras que já são ligadas a laticínios. É, nós temos linha de montagem grande, né? principalmente a veg a Marco Polo. Nós temos a Britânia vindo para cá para o estado. Nós temos aí uma possibilidade grande a Cacau Show, quer dizer, uma agroindústria né? que tem com certeza está perto ali da, extra, da, da questão do cacau, que para a região norte é muito importante. Está acontecendo uma, uma, uma mudança, sim, nessa matriz econômica, mas é porque a gente tem uma dependência muito grande de minério, petróleo, gás, e que a gente ficou ao longo desses últimos anos nessa dependência sem olhar as outras oportunidades. Mas o Espírito Santo está fazendo um esforço muito grande de ter essa, esses investimentos vindo realmente para cá, né? tem, um, tem um exercício forte ali, Existo, não, desculpa, o esforço forte do governo do Estado em, em manter as contas equilibradas, um, um Estado que perma, permite o diálogo, a gente quando recebe aqui investidor, a gente percebe isso nitidamente, a facilidade dessa troca e intercâmbio de oportunidades, é, e o que a gente precisa agora é insistentemente voltar na questão de investimento de infraestrutura, que é o único caminho para a gente potencializar de fato é, as oportunidades para o Estado. Mas assim, tem muita oportunidade acontecendo, a gente ainda está atrasado em algumas coisas. Eu escutei ontem sobre o hidrogênio verde, né? que é o futuro da, da matriz energética de fontes renováveis. Né? O Ceará está despontando, eles, eles vão dobrar o PIB em cinco anos. Quer dizer, eles vão exportar uma solução energética através de uma matriz que a gente é muito forte. Inclusive, o Espírito Santo tem capacidade pela parte eólica aqui, né? que é uma combinação de eólica e solar. É, no nosso caso aqui, a gente tem o potencial de um hidrogênio azul que ainda utiliza carbono, mas o hidrogênio verde vem forte, que não, utiliza, não, fica, não fica carbono, quer dizer, carbono zero, que a gente escuta bastante. Você imagina um Estado que vai dobrar, pretende dobrar em cinco anos o PIB, está fazendo um muito esforço, esforço muito grande ligado principalmente a essas soluções aí tecnológicas que a gente vai ter na, nos próximos anos de desafios ligados principalmente às crises hidroenergéticas, é, às, às infras, infraestruturas, então é... É, é, a gente tem que olhar para isso que está acontecendo no Brasil, muito próximo da gente, né? não também ficar só acreditando que vão vir todas as empresas aqui para o Espírito Santo. Nós temos um limite de, de diversidade de matriz econômica.
1: E, você fala muito de inovação, repetiu até agora aí de inovação, é, mas como tirar essas, essa inovação das grandes empresas e levá-las também para as pequenas e médio empresas né, que que também são uma força muito grande no, aqui no estado e em todo o Brasil, obviamente.
0: Tá certo, Rafael. É, é, inovação é uma coisa distante muito dos empresários aí de pequenas e médias micro pequenas e médias empresas, né? Eu vivo isso como realidade quanto empresária, né? De colocar um modelo de inovação dentro de uma linha de produção, de uma indústria tradicional, vamos chamar assim, né? É, o que a gente está fazendo aqui pela Fins a gente vai lançar em breve, inclusive, uma oportunidade deles começarem a, a ter esse contato com o que, que seria inovação de fato, que pode ser muitas das vezes a melhoria de uma solução de processos deles já em linha de produção. né Essa inovação ela não está só elencada a uma solução de tecno, vindo com uma tecnologia junto, é, mas são várias estágios que a gente tem, tem se preocupado. A melhoria da transformação, ligando a transformação digital como sendo uma oportunidade, é um tema que a gente vai começar a disponibilizar cada vez mais para as micro e pequenas empresas. Tem um projeto que vai ser lançado em breve, que eu não estou com ele aqui tão bem desenhado para apresentar para vocês, mas a gente pode vir a falar mais adiante em um outro programa, que é justamente tornar a inovação de forma acessível a todos. Né? Eu sei que é difícil entender o empresário tá, tá batalhando no dia a dia para conseguir matéria-prima, que nós temos escassez de matéria-prima, os aumentos que estão vindo aí fortemente, o desafio do, do, da oscilação aí dos valores de, de matéria-prima também, que tem impactado muito aos pequenos empresários. Mas a gente vai vir com um programa de dar acesso realmente a esses pequenos empresários, porque a inovação ela traz soluções que melhoram melhor a competitividade. É esse o cenário que a gente precisa estabelecer para os empresários, que através de várias soluções de inovação, a gente melhora a competitividade das empresas.
2: O Cris, a indústria capixaba, ela está antenada, vamos dizer assim, com, com algumas demandas da sociedade contemporânea, por exemplo, diversidade, colaboradores para, com participação de negros, de mulheres, de minorias, consideradas minorias da sociedade, né? A indústria capixaba tem essa preocupação, a FINDES tem essa preocupação de contemplar todos esses setores da sociedade?
0: Donel, é, a gente aqui na FINDES vai lançar o um programa de diversidade, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos 74% de mulheres é, colaboradores, são, são, das, dos colaboradores 70 e poucos por cento são mulheres, né, e temos até um número é, razoável em cargos de liderança mas eu já, e vamos lançar o um programa de diversidade, para, inclusive, é, alguns colaboradores do sistema terem uma condição melhor de, se, de, de poder se posicionar, vamos chamar assim, e tornar a federação acessível, né? porque é, é realmente parece que aqui não tem essa atuação, então a gente vai lançar um programa para tornar disponível. Mas eu vejo na prática grandes indústrias se preocupando fortemente nesse tema, né? Eu, eu vivencio isso porque quando eu chego com o presidente, ah, presidente, mulher, ah, nós também estamos aqui com o um programa de ter mulheres na liderança, e aí a gente começar um nível de conversa de, de, de participação mais, não só de mulheres, mas de diversidade. Então, nós temos grandes indústrias fazendo um belo belo papel, eu posso rapidamente falar que a Celó tem programa, a Suzano tem programa, é, a Vale tem um programa, mas eu não estou lembrando se é de diversidade, mas acredito que sim. Mas, por exemplo, a Arcelor me apresentou recentemente que quer aumentar em 30% o número de mulheres no cargo de liderança, acho que em poucos anos. Então, a federação vai lançar esse programa porque a gente tem que ser fonte de inspiração para as demais empresas do Estado do Espírito Santo. Então, se a, gente, a gente acredita muito que se isso refletir positivamente... É, a gente vai em breve tornar isso de um assunto menos sensível de conversar, né? porque até mesmo quando a gente começa a conversar que a gente vai ter um programa de diversidade, algumas pessoas acham que isso não é o mais importante para se cuidar pela federação das indústrias. Então há, há ainda uma resistência é, e a gente vai demonstrar claramente com o tempo que é importante, é importante a gente estruturar programas para dar mais oportunidades naturalmente com mais resultados quando a gente tem algo assim internalizado. Então, a federação vem com esse programa em breve.
2: Bom, Cris, vamos voltar agora para a nossa conjuntura aqui, do Brasil. É, nos últimos dias, uma grande polêmica se instalou né, em relação ao presidente da Fiesp, que é a federação da indústria mais importante do país, mais poderosa, o Paulo Scaff. Ele foi acusado por vários é. setores empresariais de ter inviabilizado a divulgação pública de uma espécie de manifesto da indústria, de setores empresariais, simplesmente pedia esse manifesto, esse documento, pedia respeito às regras do jogo, democrático, né? e a harmonia entre as instituições. Né? O governo federal é, entendeu que esse manifesto era uma crítica ao próprio governo. Né? E, segundo se informou, houve várias pressões contra o presidente da Fiesp e ele acabou não divulgando, e isso gerou polêmica, muita gente ficou revoltada com ele. Inclusive, um dos, dos que para ele não divulgar o manifesto, o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Eu queria te perguntar o seguinte, esse episódio, Cris, não é bem eloquente e revela a falta de independência política da, de algumas entidades que representam indústrias em relação aos governos? Ou seja, eu queria saber uma coisa mais lampa ainda. A indústria brasileira, de uma forma geral, evidentemente tem exceções, ainda não é muito dependente das benesses estatais não, e não tem independência desejável que deveria ter numa sociedade já moderna, em pleno século XXI?
0: Olha, é, esse assunto
2: que só, já... Só, 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 só para é, complementar, tá. a própria a setor do agronegócio, que é tido como um setor muito conservador e aliado de primeira ordem do Presidente da República, divulgou um documento, inclusive bem mais incisivo, quer dizer, o pessoal de a indústria brasileira passou um vexame nesse episódio. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
0: Isso tem sido, assim, super movimentado nos últimos dias, né? Porque muito, muito. seria o posicionamento da Fiesp foi contrário ao, aos últimos atos dele declarado em relação à posição favorável ao presidente da, da República e na sequência, inclusive, a gente teve manifestação de outros, de outras federações. O meu ponto, Leonel, que sobre a falta de posicionamento é claro quando começou, começaram a me encaminhar os ofícios de outras federações, e aí, foi aquilo que eu falei já para vocês, como é que vai ser o posicionamento da FINS? O primeiro ato foi recorrer à Confederação Nacional da Indústria, porque nós tivemos ontem reunidos né, todos os presidentes de federação, que o que mais natural seria e se nós pudéssemos conversar claramente sobre o tema, né, até mesmo presidentes que iriam se manifestar na sequência, posicionar e cobrar um, um posicionamento mais claro só que é uma interpretação que muitas das vezes é, até não consegue alcançar nenhum lado nenhum outro e vem muitas das vezes a mídia que muda um pouco o entendimento o meu ponto em relação a ter posicionamento eu não tem dificuldade de ter posicionamento tem facilidade principalmente de falar sobre liberdade da democracia é, falar em relação ao, ao equilíbrio das instituições, eu acho que isso é super relevante. A questão é pela falta da nossa, na verdade pela nossa dependência recente de muitos muitas conversas políticas, né? Muitas. Não vou te falar benesses porque eu 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 acho que a indústria tem muitos desafios. A gente enfrenta é, inclusive dificuldades de debater os temas que impactam a indústria hoje no cenário nacional, né? a gente está conversando sobre o impacto da reforma tributária na indústria e a gente é visto como contrário à reforma tributária e não é bem isso, então eu, eu não, não vejo por esse lado não. Mas falando, falando por mim, né? porque eu não posso re responder pelo presidente no caso da, da confederação. É, se manifestar não tem problema, se posicionar não tem problema, mas os assuntos que são importantes para a gente, a gente está deixando de lado, né? as reformas que são importantes a gente não está tratando, nós estamos no meio de uma crise energética, nós temos essa questão do câmbio impactando diretamente a matéria-prima, isso não está sendo discutido, então assim, só ter posicionamento para criar um, um, um confronto um partidário, não vai gerar resultado
2: nenhum para a indústria. Não. Você, o, 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 Cris, só uma licença. Você não acha que essa crise política, muitas vezes criada pelo próprio presidente da República, com declarações, e né, certas declarações muitas, muitas vezes polêmicas, isso acaba gerando uma instabilidade na sociedade, inclusive no mercado, e que acaba é, sendo favorável a terra fértil para o, o aumento da crise econômica. Quer dizer, vários setores da sociedade, da, da, da economia, ficam um recalcitrantes, ficam com medo, é, procuram investimento em dólar, isso aumenta o preço do combustível, isso aumenta o custo do Brasil. Você não acha que essa questão política também tem um fator na, na, na nessa instabilidade do ambiente econômico?
0: A questão política tem gerado, sim, perdas de investimento para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito que estivesse num nível melhor de equilíbrio, mas a gente também está vendo que o equilíbrio está em todos os lados, não está só do lado do executivo. A gente tem que ver que tem posicionamentos também muito radicais e tomadas de decisão que acabam somente fragilizando o Brasil. Quem está perdendo com isso tudo é a sociedade toda, o crescimento do Brasil. Então, é, deveria todos estarem numa um nível de harmonia, mas eu, eu acredito, Leonel, que a gente chegou num estágio até muito complicado. Eu não sei se a gente consegue... É, estabelecer uma harmonia. Eu gostaria muito que os poderes estivessem num um nível de convergência melhor, porque tá, passa por todos eles tudo isso que a gente tem conversado aqui, a dependência que a gente tem em relação ao custo Brasil, a, a questão de reformas que estão impactando realmente o desenvolvimento do, do Brasil como um todo. Então é, deveríamos ter um nível de capacidade maturidade poder conversar melhor. É, eu imagino o desafio de estar à frente do executivo e né? imagino também o desafio de estar tendo que enfrentar essa melhora de diálogo entre os poderes. Talvez a relevância que o, o Congresso está tomando nesse, nesse cenário seja uma única oportunidade da gente estabelecer um equilíbrio. Mas eu vejo, Leonel, que assim o Brasil está caminhando por uma crise... Caminhando não, já está há algum tempo nessa crise institucional estabelecida aí de diálogo. É, e com isso o Brasil tem perdido de fato investimento, apesar de todo o esforço da equipe econômica, né, do Ministério da Economia, criar oportunidades, destravar muitas questões, nós temos aí o marco saneamento, é, do gás, da BR do mar, várias oportunidades, mas a gente tá, não está discutindo o que é principal, que são agendas que estão muito, muito atrasada pela instabilidade mesmo do, do ambiente.
2: Vamos continuar na seara política mais um pouquinho.
0: Você gostou,
2: é, né? Eu, eu, eu gosto, né? Eu acho que economia e política não juntas, não tem jeito, né? É, a gente está vendo isso na prática no Brasil. Ô, ô, Cris, só, só uma pergunta preliminar. O Estatuto da FINDES permite a reeleição do presidente? Porque antigamente... Não, ainda
0: não, não a gente mais, né? não permite mais.
2: Tá. o é, hum cargo de presidente da FINDES é um cargo de projeção, é um cargo que também tem um componente político naturalmente, porque a indústria é um segmento muito importante da sociedade. Né? Então, sendo presidente da, da FINDES tem muito peso político na sociedade, ainda mais no estado pequeno como é o Espírito Santo. Eu queria perguntar a você o seguinte, você tem, como está se projetando, está com um ano, pouco mais de um ano de mandato nesse cargo, pioneiramente uma mulher comandando a FINDES, você tem é, intenção de um dia se candidatar. Tá, um cargo político mais geral na sociedade, ou até almejar presidente da Confederação Nacional da Indústria, você é de maior, já vota, está em dias com suas obrigações eleitorais de cidadão. Então, você tem condições de ser até presidente <risos> da República. Você teria
0: vontade eu, 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 de participação? Eu espero que eu tenha pelo menos seu voto. né é, Vamos Ó, é, conversar. O papel aqui da Federação realmente é, surpreende o nível de interlocução que a gente tem no cenário estadual, pelo pelo tamanho do Estado, né? pelas ações que a gente faz de peso, né? nós temos aí um impacto social muito grande, lembrando que o SESI e o SENAI faz um trabalho social muito importante e aqui dentro do Espírito Santo com muita relevância, a gente tem hoje a maior rede básica, de rede de ensino particular básica, que é o SESI, são 10 mil alunos, então a gente tem um papel social e naturalmente muita interlocução, porque a gente projeta pautas importantes, nós estávamos debatendo aqui, trouxemos a diretora nacional da, da Agência Nacional de Mineração para conversar sobre o Salgema, que é onde é uma nova oportunidade que está apresentando para o Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho de fato convivido mais do que imaginava, Leonel, nesse, nesse ambiente político da forma que eu acredito muito positiva, da agenda realmente é, propositiva, de trazer resultados, de elencar os assuntos que são importantes, não ficar naquela agenda partidária. É, eu gosto da parte do diálogo, confesso para você que eu gosto de alugar, eu tenho, eu tenho facilidade de conversar, fazer conexão de pontes importantes, é, Tem me colocado muita à disposição, que seja do governo estadual, federal, estadual, a Assembleia Legislativa, também muitos prefeitos buscam, através da Fins oportunidades para levar que seja um polo industrial, e naturalmente isso passa por muita conversa, é, e eu percebo que não tem como você descolar essa questão de estar à frente de uma instituição que que não posso deixar de fazer a propaganda, que foi considerada a melhor federação do Brasil é, pela atuação na defesa do interesse da indústria, e né, concorrendo com todas as demais federações, isso não foi um... Não foi uma pesquisa nossa, foi uma pesquisa da CNI. É, um, eu... é, uma,
2: boa, é uma boa credencial para se apresentar para o seu leitorado, né? Eventual leitorado, né? Uma boa...
0: boa <risos> bom currículo. A CNI, né? a CNI tem muita relevância. Imagina, nós somos uma pontinha aqui, o tanto de assuntos que a gente trata. É, o Léo de Paula, aqui, que é o responsável pelo gabinete, ele falou assim: meu Deus do céu, eu não imaginava que essa federação cuidava de tantos assuntos. Né? Eu estava falando aqui produtividade, inovação a é questão da tecnologia, educação. oportunidade, educação, saúde, segurança, cultura, e junto a isso o estudo da malha ferroviária, o que é importante, a importância da, da BR-262, o impacto de estar travada ainda a BR-101, tudo isso passa por aqui, a importância do, da infraestrutura para o gás, nós estamos no um fórum de petróleo e gás, então você imagina a diversidade que é assunto e, e rapidez de velocidade que você tem que ter para entrar nos assuntos e ter habilidade, então, assim, não vou responder claramente sua pergunta, porque eu sei que não vão deixar uma suspensa aí no ar, é, mas eu, eu gosto muito do papel que a gente tá, decidiu aqui seguir muito forte, que é a defesa dos interesses da indústria. Né? E a defesa dos interesses da indústria, no, no, no lado positivo do interesse que a gente fala, é deixar as pautas claras e de forma bem estruturadas, com qualidade do debate. Então, isso tem sido uma, uma possibilidade que a gente está fazendo, principalmente pela mudança do nosso estatuto, não só pela questão da reeleição, mas esse é um fator importante que eu não estou amarrada a nenhum posicionamento porque eu não tenho, eu não tenho a, a previsibilidade de querer uma reeleição, mas porque a gente fez uma mudança interna importante. Temos hoje um diretor-geral que cuida das operações. Então, naturalmente, eu tenho mais tempo de fazer esse diálogo para entender o que é importante ou não para defender a indústria do Estado do Espírito Santo e do Brasil. né? Porque a gente olha aqui o Espírito Santo, mas a gente tem sabe que atender só o mercado do Espírito Santo as nossas indústrias vão ficar muito limitadas. A gente tem que ter a visão de atender o Brasil e também se tornar cada vez mais competitivo para exportação. Mas respondendo, só pergunta sem deixar 100% a resposta clara, é, eu gosto muito de fazer esse papel de ponte, de diálogo, de entendimento. Isso é, para poder então, dar né, Leonel? O mais sim, importante é eu sair daqui com uma, com, não com, com um mandato assim, ah, que eu vou ser lembrado porque eu fiz obra, porque eu não quero nada disso. Eu quero fazer... Então a, gente,
2: a gente pode concluir que você está se sentindo bem nesse ambiente, então, né, de articulação política, institucional. Está se sentindo bem, né? Você não encontrou muita dificuldade pelo fato de ser uma mulher liderando a indústria, que é uma novidade <risos> para muita gente. Você... Foi muito bem recebido em todos os segmentos? Como é que foi isso aí?
0: Não, eu tenho sido bem recebida. Só para você ter ideia, ontem eu tive com a Secretária Nacional de Direitos das Mulheres, lá em Brasília, o deputado federal Amaro pediu para que eu fosse lá, convite é, de tentar estabelecer um diálogo com a indústria para qualificar é, cada vez mais a mulher. E a gente tem um programa aqui que é o Encoraja Ela Empodera Elas, que vai, faz um nível de qualificação especificamente para as mulheres mais vulneráveis. E ela, ela, ela ficou tão é, assim, agradecida, porque até então ela não conseguiu um diálogo com ninguém da indústria. Eu falei assim, pô, tem uma mulher que fala pela indústria agora, que bom que a gente vai conseguir estabelecer algum tipo de conversa. Foi excelente, você vê que realmente tem diversas opiniões, é, oportunidades, e a gente não teve até então ninguém que olhasse com essa, com essa, essa potencialidade de tornar a mulher uma... Uma profissional da indústria de forma mais qualificada. Então a gente está começamos uma, uma, uma possibilidade, um projeto né, dentro do Estado do Espírito Santo, do, de um projeto que a gente já fez aqui, mas potencializar para ir para todo o Brasil, que é um empodera ela, empodera elas, encoraja elas para dar oportunidade pela indústria às mulheres.
1: Cris, só para a gente já fechar o nosso papo, que hoje aparentemente correu tudo bem, olha que maravilha, a gente não teve nenhuma mensagem pulando aqui dos lados, falando que travou a gente, caiu. Por enquanto, está tudo bem. Ou então, e caiu e ninguém falou nada para a gente. Acredito que não. É, é uma coisa que até é uma, uma pergunta, meio pode ser meio besta, mas eu fui editor de cultura de a Gazeta por muitos anos, participava das reuniões de manhã com todos os editores, os chefes ali, e sempre vinham as questões, só falava, tem que ouvir a fim Eu falava, a por que tem que ouvir a Fins? Por que, que a gente dá... É uma curiosidade de quem não vive no meio. né Obviamente, depois me explicaram, eu entendi a relevância e a importância da FINDES no, no cenário estadual como como uma entidade tudo mas eu acho acho interessante explicar para quem está acompanhando a gente para quem para quem tá para quem não tem essa, esse conhecimento como eu não tinha qual é a importância da FINDES e por que, que ela tem que estar no, no no diálogo com com autoridades com governos em nível nacional local qual é essa relevância
0: Bom, é, só para então, todos entenderem, né, nós fazemos parte do famoso sistema S, né, no caso, o sistema FINDES cuida é, de algumas entidades que são conhecidas pela população, né, pela nossa sociedade. Vou começar pelas duas, que é de melhor entendimento, que é o SESI, que faz formação, é, é, faz, trata da educação básica aqui no Estado, né, a gente tem, faz, faz a nível de formação básica, nós somos a maior rede privada do Espírito Santo, de ensino básico, temos mais de, temos 10 mil alunos, cuidamos também da saúde e da segurança do trabalhador da indústria e também temos, pelo SESI, é, um braço de cultura, é, famosa, e vou falar rapidamente, a famosa camerata que todos conhecem, é, ações que a gente faz de, de, de educação através da música nas nossas escolas. E aí o Senai, que é onde que a gente faz educação profissional, é, também tratamos as questões tecnológicas para a indústria. Então, a formação profissional do trabalhador da indústria, que tem de qualificação mais simples, a, qual, a qualificação um pouco mais complexa, e também a transformação das indústrias para estarem mais preparadas de nível tecnológico. Então, o SES-SENAI tem essa responsabilidade. Então, nós fazemos a formação de educação profissional, também é a responsabilidade do SENAI. Aí nós temos as outras entidades, que é o IDES, que é o nosso Instituto de Dados Econômicos, né, que gera para a gente subsídios, principalmente para o e para o SENAI, fazer as escolhas. né? Por exemplo, nós precisamos levar a qualificação de mão de obra para Linhares, porque lá está desenvolvendo cada vez mais o setor de metal mecânico. Então, a gente tem que se preocupar de forma antecipadamente. né? A gente sempre alinha com os agentes locais, que seja através de prefeitura, junto com o SEDRAE, algumas oportunidades para levar mais capacitação para aquela região. Então, a gente já prepara a região para não ter o um impacto de, de falta de mão de obra. É, então, o IDES tem essa relevância, além de apontar para a gente os dados que, que nos tornam mais fácil tomar as decisões de, de, de posicionamento. Nós temos o Sintes, que é o centro da indústria do Espírito Santo, que conecta a indústria a todos os outros setores produtivos. Né? Então, é uma diretoria mais homogênea, que a gente trata os assuntos que, muitas das vezes, indústria, comércio, serviço, acaba tendo uma... uma complementariedade, e o Sintes faz esse papel. E a Fintes, que é, vamos dizer, a, a, tem o IEL, desculpa, o IEL, nossa faz a formação é, de, de gestores, né, ligado muito à capacitação, olhando recursos humanos, nós estamos aí com faculdade prevista de, de formação de mão de obra para o setor automotivo, temos outros vindo também, e faz também a é, possibilidade de estágio, a gente conecta aqui pelo IEL, principalmente a capacitação gerencial, é, leva o nível de formação empresarial melhor. E a Fins abraça isso tudo, a Fins faz a defesa de todos os assuntos que impactam a indústria, né e são todos esses que eu falei, precisamos ir lá brigar sobre a malha ferroviária, a federação tem a condição de embarcar os, os estudos mais qualificados para dar elementos para os atores que precisam defender políticas que são de impacto diretamente aqui no Estado. Ah, vai ter o salgema exploração, vamos organizar então quais são os atores que devem participar dessa, 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 desse edital. Então, a gente faz essa, esse movimento de trazer aquilo como oportunidade. Preparar a mão de obra futura, inclusive para lá, para aquela região porque senão a gente tem um problema futuro, não adianta nada ter potencialidade e não ter essa preparação. Então, a FINDES acaba é, participando de muitos assuntos. A inovação, vou voltar à inovação, o Movimento Capixá pela Inovação, a FINDES lidera ali junto com outros atores o, grupo de, o, grupo gestor, o, comitê, o comitê gestor do tema dentro do Estado do Espírito Santo, que foi um tema que... Depois que o Fins Lab ficou pronto, deu uma cara, inclusive, diferente. né? para que é isso? Né? O Fins Lab trata justamente a inovação. Então, a Fins faz a articulação desta forma. Né? Por isso que eu falo, a gente tem um eixo de defesa de interesse, eu não tenho vergonha de falar isso, porque o nosso interesse é o desenvolvimento da indústria, que junto a isso tem várias questões. Nós temos impactos tributários que eu tenho que ir lá defender junto à Secretaria da Fazenda. Se a gente fizer isso, vai impactar tal setor. Então, a gente só consegue debater isso porque a gente tem especialistas internos, qualidade de mão de obra, profissionais, que dão todo esse aporte para a gente, para gente poder debater. O Eu poderia de slab, ficar falando aqui dez minutos, <risos> não
1: tem mais. Não, não. O fim de slide, para quem não sabe, é onde era, onde seria o famoso restaurante giratório, que ficou muito tempo aquelas obras, agora funciona uma... É, esse é até o, o termo
0: é, que a gente usa. É um hub de inovação. É um
1: hub de Está aberto para quem quiser
0: vir visitar. Hein? Quem quiser, tem curiosidade, pode vir. E não é só isso. Nós temos nosso Instituto Senai de Tecnologia também aberto ao público. Ali, antigo Senai Beiramar, que vai ser o complexo educacional para transferência de conhecimento da indústria 4.0. Mas vamos ser ainda a referência no tema aqui no Espírito Santo.
1: Eu achei legal falar do, do Fins Lab, porque quando eu estava comentando, eu falava, ah, a gente vai entrevistar o presidente da, da Fins, eu falava, pergunta era daquele restaurante, né? eu falei, não, mas o já não tem mais, já é, já tem, já está resolvido. Não Agora roda,
0: já... entrega resultado e gera oportunidade para as empresas aqui. Ó. Só para você ter ideia, a Prefeitura de Vitória vai participar novamente pelo segundo ano de um edital para trazer algum tipo de solução pela inovação aqui do nosso programa Fins Lab. Para os desafios das cidades. Então assim a gente não está só dentro da indústria, né? a gente faz uma atuação da importância da inovação dentro de todos os ambientes que seja comércio, serviço, é, a própria nossa, o município aqui se preocupando com a questão da inovação. Enfim, acho que é, é, o trabalho da FINDES ele é realmente amplo, apoia bastante o desenvolvimento do estado como um todo, não só do setor industrial. É, e a gente tem assim 1700 colaboradores, quer dizer, um volume robusto, né, que está aqui elencado prestando serviço cada vez melhor para a sociedade capixaba, né? A gente trabalha, a gente trabalha fortemente para melhorar a vida do trabalhador da indústria, para as empresas, mas a gente tem um papel social muito relevante para a nossa sociedade do Espírito Santo.
1: Então, Cris, mais uma vez, obrigado pela segunda semana consecutiva. Muito obrigado. Pela episódio, dois.
0: É, o episódio. 3. É episódio 2.
1: É quase 1.2, né? No episódio
0: 1. 3, eu respondo a pergunta do Leonel, mais claramente. Ó, é.
1: tá animada. Daqui a dois ah, anos. Vamos anotar aqui, promessa é dívida. Vamos anotar. Está animada. E
0: muito obrigado,
1: Cris. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí ao vivo, pelo Facebook ou pelo YouTube. Esses vídeos ficarão disponíveis nas plataformas para quem quiser conferir. E obviamente também será convertido para o nosso formato original, que é um podcast que estará disponível no Spotify, Deezer, onde você preferir ouvir. Semana que vem não teremos papo de colunista, por causa do feriado da cidade de Vitória, dia 8 de setembro. Mas eu volto. O Leonel estará de férias, mas eu volto. Talvez sozinho, talvez acompanhado, ainda não se sabe exatamente. à disposição,
0: se quiser pode me chamar.
1: <risos> é, eu já estou elencando gente aqui. ó Eu Estou anotando aqui qualquer um que se disponibilizar a falar comigo, eu já tô, eu vou botar no ar aqui. Mas é, então eu volto na prova daqui a duas semanas. Retorno. Leonel estará de férias. Cristal estará trabalhando. E é isso. Obrigado por todo mundo que acompanhou mais um papo de Colunista. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Cris Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade,
0: gente. Boa, Boa tarde. Valeu,
1: Cris. Obrigado. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, Sonoplastia Leandro Mouro, Edição Amanda Monteiro, Direção-Geral Elaine Silva.